0: Aufnahme läuft. Ja, meine
1: auch. Meine auch.
0: Psst, wer ist das? Wer ist da? Wer ist da? Stopp, Moment. Hallo? Wer ist da? Nochmal. Hallo. Wer ist das? Das ist ein anderer Mensch. Leo. Hallo,
2: äh, stellen Sie sich vor.
1: Mein Name ist Michael Mauder. Ich äh, ich habe mich hier auf diese Frequenz geschlichen, weil ich einige Fragen habe. Ring, ring,
0: ring, ring. E ja, ring, hallo.
1: Ring. Hallo, Corbinian, äh, hi. Äh, Hast
2: du, hast du den Michael Mauder eingeladen?
0: Nee, nee, aber, aber du, du sagtest doch, du möchtest gerne mal irgendwie, dass das, das du möchtest Ja, ich ganz hätte ein niemals mal gedacht, mal dass das was wird, Er ist doch
2: viel zu bekannt, er ist doch viel zu berühmt. Ja, ich weiß es auch
0: nicht, jetzt haben wir so ein Promi in der Sendung, keine, keine Ahnung, was, was, was wir jetzt mit dem machen sollen, aber wir können es ja mal versuchen.
2: Ja, okay, ziehen wir es durch. Bis, bis dann, Corbinian. Bis ciao. dann,
0: ciao. Ja, äh, Michi, herzlich, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Äh, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Du, du Hallo, bist, auch von mir.
0: Ja, du bist unser allererster Gast.
1: Das ist eine sehr große Ehre. Und dabei haben wir
0: schon 40 Folgen oder so aufgenommen.
1: Fast, ja. Und äh, 39 davon hochgeladen.
0: <lacht> okay, du scheinst besser informiert zu sein, besser vorbereitet zu sein als wir. Michi hat
2: sich wahnsinnig gut vorbereitet. Als ich ihm vorhin geschrieben habe, äh, äh, Komm äh, braucht noch 10 Minuten, hieß es, äh, warte mal, hat er dich nicht gerügt letzte Folge für die zwei Minuten Verspätung? Und dann so, okay, ja, stimmt, ja
0: irgendwas war da. Es könnte heute halt ein bisschen schwierig werden, glaube ich, dass, dass wir uns nicht alle aus Versehen gegenseitig unterbrechen, aber wir versuchen das Beste, oder? Weil wir sehen uns ja alle nicht. Wir sind ja alle woanders, oder?
2: Ja, ich bin bei mir zu also, Hause. Ich, ich bin auch, bin auch woanders. Ja. Wo bist du denn? Ich bin auch bei mir zu Hause. Okay, Michi,
1: Wer? wie machen wir das? Stellst du dich vor oder sollen wir dich vorstellen? Stellt ihr mich doch mal vor und ich korrigiere euch, was, was ihr alles Falsches über mich gemacht
0: okay. habt. Okay, ich, okay. ich fange mal an, weil ich kenne dich ja, ja. Wir haben uns ja noch nie im Real Life getroffen. Und wir Nein. sprechen uns heute auch zum ersten Mal. Und deswegen finde ich, bin ich die qualifizierte Person dafür, um ein paar Worte über dich zu verlieren. Und oh. zwar, äh, Michi Mauder hat einen Podcast, genauso wie wir. Und der nennt sich Warum Stand Up? Ist das soweit korrekt?
1: Das ist soweit richtig.
0: Und in diesem Podcast, da sprichst du über das Thema Stand Up-Comedy. Mhm. Und da hast du unterschiedliche Gäste auch, die auch Stand-up machen. Jawohl. So Und du hast mich jetzt schon mal wundert. Ich habe ja. mir das mal durchgeschaut, <lacht> ja. wer, wer, da so, wer da so eingeladen war. Und da habe ich weder gelesen Jürgen von der Lippe, noch Ingo Appelt, <lacht> noch Ralf Schmitz. Und da frage ich mich, was ist da los, Michi Mauder? Wer sind diese Leute, die dann am Podcast sind? Das,
1: äh, Also die, die drei, die du genannt hast, sind ja wirklich die absoluten Größen die auch aktuell so touren. Deswegen habe ich einfach äh, noch keinen Kontakt zu ihrem Management herstellen können. <lacht> ähm, äh, nee, die Leute, die bei mir im Podcast sind, sind Leute, die äh, Ahnung von Stand-Up-Comedy haben, im Gegensatz zu den Leuten, die man für Stand-Up-Comedy kennt. Wow.
2: <lacht> wow. Da fühle ich, ich mich jetzt Aussagen richtig geehrt. Da fühle ich mich ja richtig geehrt jetzt.
1: Ja, weil du ja, äh, du wow. ja zu Gast warst.
2: Ja, Folge 29, 28, irgendwie sowas irgendwie sowas ja
1: ja ich weiß die folgennummerierung von eurem podcast besser als die von meiner <lacht> ähm. <lacht> Äh, aber ja, äh, du warst bei mir zu Gast. Äh, erzähl doch den Leuten mal, was du für Stand-Up-Erfahrungen hast schon.
2: Ja, genau. Ich war jetzt zweimal auf einer Bühne und es ist so, ich kenne Michi Mauder von der Arbeit her und äh, habe in seinem Podcast reingehört und fand den ganz, ganz großartig. Und äh, ich wollte unbedingt mal zu Gast in einem Podcast sein. Also habe ich zu Michi Mauder gesagt, hey Michi Mauda, ich will zu Gast in deinem Podcast sein. Und er so, ha, ha, so weit kommst du doch. Du, äh, du warst doch noch nie auf einer Bühne gestanden, habe ich gesagt, das ist wohl richtig. Ähm, du hast doch auch eine, eine eine Open Mic in München, in einer Bar, wo man Stand-Up-Comedy machen kann, dann äh, gib mir doch da mal einen Spot und dann bin ich da auf die Bühne, nach irgendwie einem halben Jahr habe ich, hab ich mich durchgerungen, sieben Minuten auf ein Blatt Papier zu schreiben und habe die dann äh, in fünf Minuten dreißig vorgetragen, weil ich irgendwie drei Witze vergessen hatte oder so, äh, weil ich so aufgeregt war. Naja, und dann ähm, war mein Part getan und ich bekam die Einleitung von Michael Mauder doch mal äh, in seinen Podcast zu kommen und über meine eine Stand-Up-Erfahrung zu
0: reden. Die ich da muss ich mal ganz kurz einhaken, ja. weil okay, da hieß warum? es nämlich in der Folge, da war auch von emotionaler Erpressung die Rede.
1: Ich wollte gerade sagen, also die Geschichte ist soweit richtig, es fehlt nur äh, der Teil, wo ich zwei Monate lang äh, tagtäglich drangsaliert wurde äh, mit der Frage, <lacht> wann denn endlich, wann es denn endlich soweit ist äh, und ich habe versucht, <lacht> das künstlich rauszuzögern, indem ich ihm sage, dass er doch bitte äh, mindestens einen Auftritt spielen muss. Hätte nie gedacht, dass er das jemals macht haha Aber er hat es getan und deswegen hat er hat er seine Folge bekommen. Die ist aber sehr schön geworden, muss ich tatsächlich sagen.
0: Für ich auch, also ich, ich hab jetzt leider, bin es leider nur vorher dazu gekommen, so die Hälfte zu hören oder so. Oder so, so ein Drittel. Ähm, jetzt aber Welchen die Frage: Drittel? bist du das erste Drittel? Das, das erste Drittel. Ich habe von vorne angefangen, <lacht> ähm, quasi ganz orthodox. Ähm, bist du jetzt dann heute freiwillig hier oder wurdest du quasi wieder auch erpresst, auch zu uns jetzt in die Folge zu kommen? Gute ähm, Frage.
1: Das ist äh, tatsächlich eine gute Frage, aber ich habe äh, äh, natürlich in Vorbereitung auf, auf äh, meine Folge damals auch in eurem Podcast reingehört und fand ihn äh, sehr interessant, Hab sogar mehr als ein Drittel gehört, <lacht> ähm, <lacht> nein und äh, äh, fand ihn schon immer gut und habe dann die Einladung bekommen, äh, tatsächlich glaube ich nur mit einmaliger kurzer emotionaler Erpressung okay. und ähm, äh, jetzt bin ich hier und freue mich sehr, also äh, schon mal vielen Dank.
0: Ja, äh, natürlich gerne. Das wollte ich auch schon immer mal sagen. Ich wollte schon mal immer zu, zu jemandem sagen, ja gerne, das haben wir dich eingeladen. Wir sind sehr großzügig.
2: Okay, ähm, Michi Mauder, willst du vielleicht erklären und den Zuhörern, Zuhörern die vielleicht das erste Mal einschalten, ähm, was wir hier eigentlich machen?
1: Ähm, ja gut, also so gut habe ich mich dann doch nicht vorbereitet. <lacht> ja, äh, das, okay. ist der, das ist der 1000-Fragen-Podcast und es geht äh, darum, äh, insgesamt irgendwann mal 1000 Fragen beantwortet zu haben. Richtig. Äh, bei wie vielen seid ihr aktuell?
2: Bei so 160?
0: Ja, runabout.
1: Okay. Ja. Gut, dann haben wir, haben wir ja heute einiges vor uns.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Wir, wir wollten <lacht> heute eigentlich das, wir, wir wollten heute eigentlich Schicht im Schacht machen. Also <lacht> <lacht> heute fertig.
1: Ja. Äh, ja, äh, die meisten Fragen, die ihr habt, kommen von gutefrage.net. Ist das nach wie vor so?
0: Ja, ja. nahezu 100 Prozent. Ja. <lacht> aber, aber, aber manche kommen auch von Max Frisch, tatsächlich. <lacht> Okay, das ist ein, ja, ein ganz, äh. ganz, ganz, ganz ehrgeiziger Hörer, der ganz viele Fragen stellt. Ja,
1: ja genau, das ist das, das Konzept und ja. das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist äh,
2: komplett richtig gesagt. Das Schöne ist, dass es ein Ende hat irgendwann. Also wenn die tausend Fragen beantwortet sind dann mal schauen, wie es weitergeht. Da wäre ich Vielleicht auch erleichtert. <lacht> Vielleicht machen wir ja zu dritt dann irgendwas, je nachdem jetzt, weil wir äh, können ja schon mal die Hüllen fallen lassen, das wird eine Doppelfolge, also äh, wir zeichnen zwei Folgen auf, weil äh, wenn wir schon mal so einen tollen Gast haben, dann wollen wir auch möglichst viel Zeit damit äh, mit ihm verbringen und wir haben ja so viel zu bereden.
0: Ne? Das stimmt, wir haben, ich habe auch tatsächlich, ich habe zwar erst zwei Minuten vor der Aufzeichnung angefangen Fragen rauszusuchen und so, aber äh, ich habe da echt ein paar Kracher gefunden. Also ja, aber es gibt,
2: auch, es gibt auch abseits davon, so viel zu
0: reden. Wir müssen, so. ja, wir müssen
2: ja Michi Mauder auch featuren. Zum Beispiel,
0: das stimmt. <lacht> Michi, warum Stand-Up? <lacht> ja, ja, das wäre jetzt auch mal an der Stelle interessant. Warum?
1: Äh, warum? Äh, das ist ja, da muss ich ja äh, meine Standardantwort. Äh, es wurde mal <lacht> von meinem guten Freund Hans Thaler das genau analysiert, warum ich Stand-Up mache. Aha. Ähm, bei mir liegt es daran, für mich ist Stand-Up-Comedy äh, eine soziale Interaktion mit Menschen, ohne sozial interagieren zu müssen.
2: Das heißt, ich habe äh,
1: die, die Vorteile äh, einer sozialen Interaktion, die man scheinbar als Mensch so braucht … <lacht> ähm, aber immer die volle Kontrolle darüber, weil ich ein Mikrofon habe und deutlich lauter bin als alle anderen. Ah ja.
0: <lacht> aber findest du nicht, dass das so ist das nicht so ein bisschen so eine Sache mit der Leute, die irgendwie im Unterhaltungsbereich oder im beim im bereich ähm, arbeiten, denn, da, dass man immer so kokettiert damit, dass man selbst so ein bisschen so also nicht so gut umgehen kann mit so Sozialstunts, dass man dass man schon einem der, die Supermarktkasse irgendwie überfordert und dass das irgendwie man so leicht autistisch ist, ist das nicht so ein bisschen so auch so ein Klischee mittlerweile fast, also
1: äh, es ist, ähm, ja, also von den Leuten, ja, schwierig. <lacht> ähm, also es ist, es ist zwar ein Klischee, aber in jedem Klischee ist ja auch äh, was Wahres dran. Das stimmt. Ähm, und da ist es mehr Wahrheit als Klischee, würde ich fast behaupten. Also die Comedians, die ich gut kenne, äh, haben alle irgendwie einen
0: Schlag. Zumindest die guten. <lacht> okay. Ähm, das
1: kann ich bestätigen. Ja. Ich habe
2: ein paar kennengelernt. und Die besten waren auch echt... Äh, die besten also haben die mich mit
0: dem Messer bedroht.
1: Das wäre eine soziale Interaktion, das würden die nie tun.
0: Ach so, stimmt. <lacht> stimmt. Ja, ähm, ansonsten würde ich sagen, können wir vielleicht auch noch ein paar Sachen irgendwie so zwischen den Fragen klären.
1: Ja, ich Aber, glaube auch, dass man, wenn es jetzt wirklich darum gehen sollte, äh, mich irgendwie da äh, den Leuten näher zu bringen, dann ist das ja vielleicht auch durch meine beispiellosen Antworten auf die Fragen, die wir heute haben. Ah, das stimmt, da du, lernt man schon ganz durch, viel.
2: Ah, du willst dich quasi durch Leistung auszeichnen und nicht durch ähm, unsere Schleimerei. Das finde ich, find ich löblich.
1: Oh, das, ist aber, das ist aber lieb. Das finde ich löblich. Das ja,
2: ja, Dann äh, wollen wir doch äh, anfangen,
1: Ja, lass uns anfangen.
0: Und, und ich würde sagen, okay. der Gast ähm, hat das Recht, vielleicht auch die erste Frage zu stellen, oder? Hat er, aber er hat doch nur eine. Ach so. Nee, dann <lacht> Nein, ich
1: habe äh, hab auch noch eine zweite gefunden. Ah, siehst du? dann äh, hau doch mal raus. Äh, hey Leute, Smiley. Also das bin jetzt noch ich, der das <lacht> ähm, Ich habe eine einfache Frage, ist vielleicht für den Anfang ganz gut. Was kostet es ca. 1900, ein Haus zu bauen? Ja, könnt, ihr mir, könnt ihr mir Preise für ein- und mehr Familienhäuser
0: oder sonstige Gebäude nennen, wenn ihr das wisst. Vielen Dank für eure Hilfe. Okay, okay, okay das also, ist also was kostet es ca. 1900, im Jahr 1900 ein Haus zu bauen? Also die hm. Frage ist natürlich, die, frage, die sich mir erstmal stellt, um das sinnvoll beantworten zu können: Welche Motivation steckt dahinter? Ist da möglicherweise eine Zeitreise geplant?
2: Also ich, ich frage mich gerade auch, weil du, oh Ruhe, Ruhe, Computer, Ruhe. Ähm, ich frage mich auch, weil normalerweise äh, im Geschichtsunterricht stößt man ja auf dieses, auf dieses, auf diese komische Zeit, die du da 1900 nennst. Die ähm, Jahrhundertwende.
0: wie Genau, genau.
2: Ja. Oh Gott aber es wird da noch, wurde da noch nie irgendwie be, berechnet oder be, benannt wie, wie viel ein Haus dort kostet kann es mir auch kaum vorstellen weil mittlerweile wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum beispiel sage, 5000 Reichsmark müssten das ja gewesen sein ähm, wie viel ist das denn heutzutage Kann das mal, kann man kann kann ich das umrechnen soll ich das mal googeln Das könnte man doch mal
1: googeln. Du musst erst googeln, was denn die Währung war damals.
0: Ja, ja ich, Michi, ich weiß nicht, wie, wie geht's dir? Weißt du denn, wie viel kostet denn heute ein Haus?
1: Doch, das, das ist eine das, gute Frage. Das, das äh, weiß ich nicht und werde ich auch in diesem Leben nicht mehr erfahren wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja,
0: also Miete, ich meine, du wohnst ja auch in München, oder? Ja, Miete, Miete? ich habe
1: eine eigene zwei wohnung in der Münchner Isarvorstadt. vollstadt Okay, ja,
0: ja, da, da zahlst du ja dann ungefähr so 2000 Euro, oder? So Miete. <lacht> äh,
1: ungefähr, ja, für zwei Monate.
0: Ja, okay. <lacht> aber, aber es ist, ist wirklich unvorstellbar. Also ich glaube, in München ja zum Beispiel ein Haus zu kaufen, das, das ging ja jetzt gerade gar nicht so. Und ähm, nee. Oder eins zu bauen, dann ging es ja darum. Keinen, ja, nee. Da ja, ist auch kein Platz. Aber sonst, wenn man sagt, man baut jetzt auf dem Acker ein Haus, dann würde ich sagen, das kostet, also ich sehe jetzt mal ins Blaue geraten, bestimmt eine Million, oder? Wo? Ja, also Wann? Ja, das hätte
1: ich jetzt auch gesagt. Also wenn du... Äh, es ist ja ein Unterschied, ob du es baust oder äh, äh, kaufst, also ich ja. glaube aber, dass du so, je nachdem wie abgelegen, irgendwas zwischen einer, einer halben und einer Million für ein Haus zahlst.
0: Ha! Und, und, und ha. Meine, so, an so einem Betrag, also wir, wir arbeiten ja alle irgendwie so ein bisschen im Medienbereich, wird vermutlich keiner von uns jemals in seinem Leben kommen, oder? Äh, nein. <lacht> okay, gut, ich wollte ich mir nur mal selbst alle Illusionen nehmen. Ja, das ist aber echt Ich glaube, du wolltest,
1: dass du dich besser fühlst, weil, weil wir dir zustimmen, dass wir das auch
0: nicht. <lacht> ja, <lacht>
2: genau. Oh, ich habe ich hab, ich hab eine Umrechnung.
0: Okay, schieß, schieß los. Weil, weil genau ist mit also mittlerweile klar, eine Mark, welche, welche Währung?
2: Eine, äh, die Mark. Ja. Es hieß nur Mark. Die, die Reichsmark war danach. Okay. Ah nee da kam noch die Rentenmark für zwei Jahre. Dann kam die Reichsmark. Äh, und äh, zwischen 1871 und äh, 1923 war es einfach nur die Mark. Finde ich cool. D äh, und eine Mark entspräche, also eine Mark zum äh, Jahr 1900, genau 1900 entspräche heute 6,70 Euro. 6,70
0: Euro. Ja, ja das, das kann man jetzt doch einfach ausrechnen. Dann teilen wir jetzt quasi eine Million durch 6,70 Euro und dann haben wir.
2: Genau, dann mach das doch mal. Äh,
0: warte mal, kurz, <lacht> muss ich mal einen Taschenrechner rausholen.
2: Also, ja, nein, 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 da bin ich schneller.
0: Also ich finde, ich frage mich überhaupt, woher eigentlich die Bezeichnung Mark kommt. Weil das ist ja auch ein Homonym mit, dem, mit diesem Vornamen Mark. Und ich weiß nicht, da, da, auch damals gab es ja auch schon Leute, die so hießen und die müssen sich doch noch furchtbar geschmeichelt gefühlt haben, oder? Dass die Währung, die alle Leute benutzen, auch Mark ja. heißt. Ja, du
1: bist so das heißt, kostbar. Damals, der damalige, das damalige Finanzministerium hatte ein Meeting. Ey Leute, wir brauchen eine Währung, wie sieht's aus? Mark, und, ja, hast du da eine Idee? Mark. <lacht> genau.
2: Mark, sag doch mal was. Und dann hat er gesagt, ey, ich bin sau kostbar. Und dann, äh, dann war das die Mark. So glaube ich.
1: Ja, das, das, so muss es gewesen sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. <lacht> ich denke
2: auch. Ich, 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 ich denke bei Mark eher immer eigentlich an Rückenmark. Stimmt. Nicht,
0: das gibt es ja auch noch. Ja.
2: ja, ich denke nicht an den Namen Mark.
0: Aber, aber da vermutlich gab es da ein Meeting der, der Metzger-Industrie. Und okay. äh, man hat sich halt getroffen, äh, alle, alle Metzgermeister des Landes und äh, auch, auch in diesem Meeting war dann ja, wieder, dieses, da sind irgendwie oh, alle oh, eingeschlafen Mark, am Tisch und Mark, so, Mark. hey Marc, hast, hast du eine Idee, wie wir das nennen sollen, was da in dem, was da in dem Rückgrat drin ist? Marc, Marc. Also, Marc? Ja, und dann warte man einen Salat. Oh
1: Aber wie war das, als es um um Pasta Soßen ging und wie man dieses Tomatenzeug nennt?
0: Oh. Äh, Vermutlich, das vermutlich äh, ähnlich. Das war eine Parlamentssitzung des italienischen Parlaments. Ich,
1: würd, ja, ich würde auch ja, sagen, das da Cody war. Ein... Meinte, das Cody meinte damals: Ey, Mark.
2: <lacht> nee, ich glaube, da waren ein paar verrückte Italiener, die haben einfach gibberisch geredet. Also, und dann und so auf einmal.
1: Der deutsche Begriff nein nein, nein und Nein, nein, nein.
2: Und dann ist da ein sehr sinnvoller Begriff rausgekommen. Aber dann, als er von Italien über die Alpen nach Deutschland gekommen ist, war es wieder Mark. Aber jetzt zurück zu dem, zu der, zu dem eigentlichen Problem des äh, Häuserbauens ja. im 19. Jahrhundert. Ähm, ich habe die
0: Taschenrecher-App geöffnet und dann gleich wieder geschlossen, weil ich die aber nicht verstanden habe, was, 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 was ich da konfrontiert wurde. Also, knapp
2: 150.000. Eine Million äh, Reichsmarks sind knapp 150.000 Euro. Hallo? Ja. Äh, wir <lacht> <lacht> wir, wir,
1: wir, wir bräuchten es aber andersrum, oder? Wir brauchen eine ich... Million Euro in Mark. Das stimmt. Ja, ja.
2: Eine Million durch 6,70 Euro, oder? Ja, ja, dann,
1: dann, ja gut, dann ist es richtig richtig ausgerechnet, aber falsch genannt von dir. Ja.
2: Ah, ja, das ist meine Dummheit. Also der also Taschenrechner hat nichts falsch
0: gemacht. Braucht man 150.000 Marks? Ja. Hey.
1: Damit hätten wir das geklärt. Moment, also okay. Leute, mein Wenn du vor 120
0: Jahren ein
1: äh, ein modernes Einfamilienhaus reingestellt hättest, dann hättest du das zahlen müssen. Wenn du jetzt
0: aber ein zeitgemäßes Haus gebaut hättest. Genau. Leute, mein Fuck, mein Fuck, sorry, ich muss, ich muss kurz äh, unterbrechen. Und zwar, die Währung um 1900 hieß Mark. Mhm. Und warum nennt man mehrere Mark nicht Marx? Weil das klingt wie Marx. Und Karl Marx, der auch zu dieser Zeit gelebt hat, natürlich der größte Kapitalismuskritiker war. Also gegen, äh, gegen äh, Geld, Finanzen und so weiter. Ja. Und dann haben die natürlich gesagt, dann hat Bismarck vermutlich gesagt, ah, das können wir dann nicht bringen, ähm, dann, 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 bleiben wir beim Mark. Das ist zwar grammatikalisch nicht korrekt, aber besser als das so zu nennen.
1: Ja, das ist, äh, das ist ein guter Punkt. Aber was war der Plural von Bismarck? What? <lacht> <lacht> ich bin mir gar nicht sicher, ob das Mark
2: Bismarck wirklich so interessiert hat äh, oder Mark Marx Karl Marx. Das ist ja verrückt. Den <lacht> den ähm, ist Mark.
1: Der ist Mark mit Vorne.
2: Wie, waren, wie wie sind die Leute aber an das Grundstück gekommen und wie, wie war da der Preis? Was, was hat ein Grundstück
0: gekostet? Ich glaube, du hast einfach jemanden abgestochen und dann war das deins. Oh, ja, die gute Über alte Zeit.
1: <lacht> meine Überlegung war ja eher in die Richtung von wegen, das waren ja alles Handwerker um dich rum. Wurde das wirklich bezahlt oder hast du gesagt, hey, ich mache dir eine schöne Vase, wenn du mir hier äh, die Wand hochziehst?
0: Ah, Tauschgeschäft. Ja, nee, klar, ja, das glaube ich nämlich auch, beziehungsweise hat es überhaupt irgendwas gekostet, weil vielleicht sind die Leute ja einfach, ich meine, was brauchst du, um ein Haus zu bauen, weil die Leute waren ja damals wahrscheinlich deutlich ähm, handwerksaffiner, also also waren mhm. bestimmt deutlich besser drin, auch das zu machen und dann sind sie einfach in den Wald gegangen und haben da so ein paar Bäume umgehauen und dann haben die das einfach da hingesetzt und ich weiß auch nicht, wie, das, wie, weit man, wie weit man 1900 damit war. War das schon wirklich alles aufgeteilt? Also hat man gesagt, okay, das ist jetzt alles 100 pro, dem und dem? 100 ja? pro. Ja, ja, ja die, 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 Industrialisierung, ja, ja, die Kirche stimmt. hat doch
2: irgendwie ja. im 14. Jahrhundert hat die, die sich doch alles geholt, oder? Und dann haben es diese verschiedenen Karolinger und Franken und äh, Sachsen, haben sich wieder zurückgeholt. Oder haben da irgendwie krumme Geschäfte mit der Kirche gemacht, irgendwie so. Ja. Aber das, aber das war, glaube ich, in Europa war das, war das ganze Land, glaube ich, schon echt, weiß ich nicht, eigentlich mit den Römern war das doch schon komplett alles besetzt.
0: Ja, aber wirklich, aber was ich mich frage, ist, ist das wirklich auch im Mikrobereich so? Ist das nicht nur so, dass man sagt, ja, okay, das gehört alles ungefähr so uns? Aber wenn man jetzt wirklich dann ein Haus kaufen wollte, war das dann, es dann da schon sowas wie Flurnummern? Also hat man gesagt, ja, das und der Bereich, den genau hier, oh, das, das war musst bestimmt, du kaufen, das war so.
2: bestimmt wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich, einfach so, in irgendein also in irgendeine Prärie zu gehen und zu sagen, ja, ich wohne jetzt hier, du hast keine Ahnung, welche unter welchem Herrschaftsgebiet das ist und wenn du Pech hast, äh, sprichst du einen anderen Akzent als die und die erkennen, ah, du bist einer von den Feinden und dann wirst du halt einfach getötet.
0: Ja. Aber, aber damals gab es sicherlich auch mehr Schwarzbauten, also da ist ja noch nicht sofort jemand vom bestimmt. Bauamt gekommen und ja, hat ja, gesagt, das, das, das äh, ich schon. Entschuldigung, aber haben sie hier eine Genehmigung dafür, hier, hier einen falafel aufzumachen? Also das glaube
2: ich schon, ja. Das glaube ich schon, aber es war bestimmt auch nicht viel einfacher zum Beispiel, was wir glaube ich letzte Woche besprochen hatten, dieses einfach mal auswandern oder einfach mal nicht mehr mitmachen, äh, war, war glaube ich wesentlich gefährlicher.
0: Hm, ja, vielleicht. Ja. Das, kann, das kann natürlich sein.
2: Was steht denn in den Antworten? Gibt es da schon den, kluge
1: Experten? Antworten ist, äh, meine, die schönste Sache, die du auf gutefrage.net antworten kannst, schwer zu sagen, Google würde sicher helfen.
0: <lacht> ja, das ist eine, eine Scheißantwort, genau. Ähm,
1: schwer, ist, das ist schwer in die heutige Zeit zu übertragen. 1900 ist schon lange vorbei. Okay. <lacht> äh, da, 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 da. Jedes Haus ist anders gebaut, bla bla bla.
2: Ja, natürlich. Also es ist äh. natürlich so ein bisschen äh, vage formuliert. Also es wäre schon schön, einfach
1: so ein bisschen ah, zu hier sagen. Ich was. Ja, sorry. Ähm, die Kosten für einen Bauplatz beliefen sich demnach auf 1800 Reichsmark. Das Haus, Aha. das darauf entstand, schlug einschließlich aller Nebenkosten mit 6.000 Reichsmark zu Buche. Ha! Bei, Unter bei Unterkellerung kamen weitere 360 Reichsmark hinzu. Wer bauen wow. wollte, musste selbst fleißig Hand anlegen und außerdem bei Flottmann arbeiten.
0: Wer ist Flottmann?
1: Ich hoffe, dass es ein konkretes Beispiel war, weil sonst war der Flottmann echt ein krasser Dude. <lacht>
0: Flottmann ist irgendwie so Schlecker. Moment. <lacht> Jeder, der ein Haus bauen wollte, der musste irgendwie bei Schlecker arbeiten. Äh,
2: Otto Heinrich Flottmann war ein deutscher Unternehmer und Inhaber der Flottmann Werke. Aha.
0: Herr, ja, das kann ja nicht sein, dass jeder bei Flottmann arbeiten musste, damit man sich Doch. ein Haus bauen konnte. Und dass man von dem noch nie was gehört hat, dass man ja. irgendwie so weiß Bismarck, Hitler, ah, Adenauer, er war, aber nicht Flottmann.
2: Flottmann Werke haben Masch ist ein Maschinenbauunternehmen und ein wichtiger Bergbauzulieferer, vielleicht gab's da, wenn du, aber jetzt, ich will noch mal umrechnen, den ganzen, die ganze Schose. Ich finde das ja wahnsinnig detailliert. Also, für einen Keller 350
1: 360, Reichsmark. ja. Also, insgesamt sind 8.260 Reichsmark. 8.260
2: ja, Reichsmark, mal 6,7 Dings, ist gleich 55.000 Euro.
0: Ja, das ist ein Drittel von dem, was wir dachten.
2: <lacht> das ist ein Schnäppchen. Da. Also äh, Dafür kriegst du heute noch nicht mal ein Auto.
0: D das stimmt. Was hast Ja,
2: gut. Was, was ich heißt, für ich Autos Auto fahren rein? will? <lacht> <lacht> Hallo, äh, du weißt doch, ja, wie es hier ist in München.
1: Ja. Ja, ich weiß ja. auch, was du für ein Auto fährst. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Dream big. Dream big. Ja,
0: Davon kann man ja. sich vermutlich nicht mal so ein, so ein Roller in München mieten, oder? So ein Elektroroller. Mit 55.000 kannst du dir ja nicht mal ein Frühstück hier leisten. <lacht> okay, also ich weiß ja nicht, ich bin ein bisschen unsicher mit dem. Ich finde es das cool, dass der Fragebeantworter dass der Fragbeantworter da so spezifisch geworden ist. Ich könnte mir allerdings vorstellen, auch einfach sehr selbstbewusst behauptet. Es äh,
1: kann war, aber auch sein, ja dass er geerbt hat. Aus Geld und Kaufkraft ab 1871, Wikipedia Genealogy.net Wow. Achso, also, okay, er hat es mit gibt. Quelle belegt. Ja. Wow. Was es alles gibt. Es gibt einen, wow, es gibt einen mega detaillierten Artikel über Geld und Kaufkraft ab 1871. Das ist
2: wahrscheinlich das, was Sie an diesen Unis äh, dann im, im BWL-Studium lernen, oder? Praxis. Mhm. So. <lacht> Keine Ahnung, im Fach Geschichte von BWL. BWL-Geschichte oder sowas.
0: Ehrlich? Ich glaube, ja, da wird nur unterrichtet, sein. was man im Jura als räuberische Erpressung äh, erklärt bekommt. Okay, What? Ähm, Kapitalismuskritik!
1: Also <lacht> da ja, habe hier drei, drei Monatslöhne aufgeführt. Ich würde euch mal fragen, was ihr denkt, was um 1900 ein Hafenarbeiter in Hamburg verdient hat.
2: Ein Monatslohn in Mark? Ja. Äh, im, mo Im Monat?
1: Ein Monatslohn im Monat.
2: Huh. <lacht> Danke.
0: Äh, <lacht> 18 Mark. Ähm, okay. Ich sage ähm, im Monat, ähm, sage ich, ich sag 100 Mark. Das erscheint 100 What? Marks, denn ein Mark ist das konservative äh, Monarchistenwort. Wahrscheinlich
2: sind es sogar nur 8 Mark oder so.
1: Es sind 61 Mark. Was? 61, mhm. das ist ja der Wahnsinn. Da war
0: ich näher dran, habe ich gewonnen. Ja.
1: Ein, ein Hafenabend. Ein Lehrling bei den Farbwerken höchst hat auch etwa 60 Mark verdient und ein Chemiearbeiter 120 Mark.
2: Das sind 400 Euro. Da, das das heißt, ist okay.
1: Als Chemiearbeiter musstest du drei Monate allein für einen Keller arbeiten. Ja, aber das aber dann ist okay. Du einen Keller. <lacht> Hallo, du musst musst du heute du ein Chemielabor reinbauen und dann konntest du selber als Chemiearbeiter in deinem Keller arbeiten.
0: Das stimmt. Ja. Den nimmt einem ja auch keiner mehr weg.
2: Ja, also wenn du dir das mal vorstellst, in, in drei Monaten kann ich mir hier gar nichts leisten. Also wirklich, da kann ich mir drei Monatsmieten leisten, aber mehr nicht. Und ein Frühstück. Und vielleicht ein Frühstück. Also das ist, äh, finde ich schon cool, an, äh, an Betracht der Tatsache, dass Geld da mal so, also dass das ja alles noch nicht so inflationär war und so, sind 410 Mark oder Euro im, im Monat eigentlich schon ganz ordentlich. Das stimmt. Ich meine, so, so viel verdient ein Azubi, ja. wenn, wenn er Pech hat.
0: ja. Das stimmt. Also ich weiß noch nicht genau wo, aber wahrscheinlich so im... im, im ich
2: weiß auch nicht wo, aber irgendwo bestimmt... maurer Ja, ja die verdienen glaube ich mittlerweile mehr. Ich glaube, also diese ganzen Handwerker sind die Millionäre von morgen. <lacht> ja, weil die ja,
0: einfach die, Skills, die, Klar, haben die wenn, Skills... Wenn auch unsere ja, Zivilisation ja auch irgendwie auch untergeht, dann können die ja alles. Und wir können nix. Hm. Ja, genau. Was hast du gesagt, Michi? Die gibt es ja
1: auch kaum noch. Du musst ja auch acht, acht Jahre auf einen Termin warten. Mit so jemanden. Genau,
2: genau, das hört man ja immer in diesem Podcast, dass die Leute so lange auf die Mechaniker warten. Ja.
0: Ich Leider, mir ich ist was im Zug einen. passiert.
2: <lacht> Nein. Okay, ist nee,
0: nicht. nee ist, mir ist nichts im Zug passiert. So ich hab mir nichts. gedacht. <lacht>
2: okay, also nächste Frage. Ich würde, ich würde so in der Zeit bleiben. Ja. So ein bisschen. Und zwar, was ist der Sinn... Einer ewigen Hölle. Was ist der Sinn einer ewigen Hölle? Wieso gibt es sie? Wieso ist sie ewig? Wieso ist sie nicht nur
1: von kurzer Dauer? Äh, dass man Angst davor hat. <lacht> Blöd. Okay. Blöd geantwortet, weil wenn äh, wenn du sagst, ja, wenn du jetzt äh, nur 800 Menschen umbringst, äh, weil du Bock drauf hast, dann kommst du so für ein Jahr in die Hölle und danach in den Himmel, dann ah. denken sich, ja, cool, das nehme ich in Kauf.
2: Aber gibt's nicht? Gibt's nicht noch was zwischen Himmel und Hölle so? Darf ich mal kurz bei
0: Michi, Michi, in, inwiefern, inwiefern, also würdest du würdest gerne 800 Leute umbringen, wenn du wüsstest, dass du dafür nur ein ein Jahr in die Hölle kommst, oder, oder sind es private Fantasien, von denen du gerade sprichst, oder war das jetzt mehr so eine, eine Hyperbel, also so, so ein illustrierendes Beispiel?
1: Möchtest du es rausfinden?
0: <lacht> ich bin froh, dass wir, dass wir, ich bin froh, dass wir nicht im selben Zimmer sind. <lacht> ähm,
1: äh, nee, aber die, die Frage wurde ja äh, äh, präfiziert durch äh, wir bleiben in der Zeit und ich glaube um neun. Ja genau genau ja also ich ja, meine wir gezogen als, als irgendwie ein Strafenkatalog.
2: Ja da, da, da braucht man sowas einen, einen moralischen Kompass der durch die durch durch die Beispielhaftigkeit einer ewigen Hölle eben verdeutlicht wird wie schlimm das alles ist oder Corbinia, ja, du bist doch du bist doch so ein du bist doch so ein Hardcore Atheist. Sag du doch mal was dazu. Ja,
0: ich weiß gar nicht. Ich, also erst seit kurzem bin ich glaube ich auch wieder Agnostiker. Ich ich habe ich glaube ich, glaub, ich werde jetzt esoterisch. Ich ja, das jetzt ist
1: das. Jetzt, das ist das neue also, was, coole. Moment, du hast gerade du hast gerade ungefähr drei Kurven gemacht. Du bist von Atheist <lacht> zu Agnostiker, von wegen ach, mach doch euren Scheiß alleine äh, und äh, dann doch doch irgendwie in die Esoterik gegangen.
0: Ja, ja, ich kombiniere das alles in einer Person. Okay. Ich habe ja so aber aber Agnostiker
2: sein ist so das neue Atheist sein. Das ist so das neue Coole irgendwie so, die neue Aufklärung. Weil, und
0: zwar, ja, glaube ich, das...
1: auch jeder machen, was er möchte.
0: Genau, und ich, ich glaube, es liegt daran, weil die einen Leute einen so merken, so, dass, es jetzt, dass die, die Zeiten, die sind ja so, es, da, da passiert so viel, die, die, so, das geht alles so schnell mit dem Internet und technischen Entwicklungen. Man hat das Gefühl, man hat überhaupt gar keinen Einfluss mehr darauf. Und vielleicht kommt deswegen so ein bisschen wieder so dieses Ding zurück, so von wegen so, naja, vielleicht gibt es ja doch einen Gott und dann ist das alles gar nicht so schlimm und das ist irgendwie so ein easy way out. Vielleicht soll ich es doch nicht komplett ausschließen für mich, weil alles andere zu frustrierend ist. Auch Krieg, hm. und, Krieg und Hunger gibt hm. ja auch noch.
2: Ich glaube, das ist so dieses neue, ähm, diese neue Sache so, die man durchs Internet irgendwie so mitbekommen hat, dass man doch nicht eben alles weiß und nicht sicher ist. Und das wird einem durchs Internet ja tagtäglich verdeutlicht irgendwie. Mein genau. Lieblingsbeispiel, mein Lieblingsbeispiel ist dieses Ding, haben wir da drüber schon mal geredet, mit der, mit dieser, mit diesen 8000 Spinnen, die man irgendwie in seinem Leben isst, oder diesen mhm. 800 Gramm Spinnen, die man angeblich im Schlaf isst. Das ist ja, das ist ja so, ein, so, ein, so ein Gerücht gewesen, das hat jeder geglaubt. Und dann habe ich jetzt aber auch über das Internet herausgefunden, ah, okay, das war nur quasi ein Test, um herauszufinden, wie schnell sich Gerüchte übers Internet verbreiten. Und jetzt weiß ich im Endeffekt gar nicht, was ich glauben soll. Und äh, ich glaube, das haben viele Menschen irgendwie vielleicht so ein bisschen herausgefunden, dass, dass sie sich nicht sicher sein können. Und dann sind sie gewechselt vom Atheismus zur Agnostik. Ja, das ist meine Theorie. Bitteschön.
1: Aber ähm, das heißt, du glaubst, also, also ich glaube eher, dass irgendjemand als Teil einer wissenschaftlichen Arbeit versucht hat, möglichst schnell äh, oder zu schauen, wie schnell sich ein falscher Fakt äh, übers Internet verbreitet, wenn er interessant genug ist. Ähm, das glaube ich eher wie irgendjemand, der sich einen zufälligen Fakt, der stimmt, ausgesucht hat, um dann zu behaupten, er wäre Teil einer wissenschaftlichen Arbeit gewesen. Nochmal. <lacht> Also, Probier's äh, noch mal. Du, du sagst, als du erfahren hast, äh, dass ja? das Teil einer, einer Arbeit war, um herauszufinden wie schnell sich sowas verbreitet, ja, genau. äh, warst du dir nicht mehr sicher, was du jetzt glauben sollst. Richtig, genau. Ich glaube aber, dass es deutlich wahrscheinlicher ist, dass das stimmt, als dass sich jemand ausgedacht hat, Aha. dass es das eine wissenschaftliche Arbeit war und der Fakt eigentlich wahr ist. Echt? Du glaubst, du glaubst dass man in seinem Leben irgendwie diese acht... Wie nein, nee, nicht. Nein, Achso. nein, nein. Nein, nein, eben nicht. Ich glaube, weil so wie du das gerade gesagt hast, wir kommen hier nie wieder raus. so wie du das gerade <lacht> gesagt hast, ähm, ähm,
0: Also ich glaube glaub, sowieso nichts mehr. So. Ich glaub, ich glaub nichts mehr. Ich glaube, ich glaube nichts mehr. Vor allem, was die Medien in allem auch erzählen, so da bin ich eh ganz, 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 auch, auch so mit den Öffentlich-Rechtlichen und das ist ja alles, das Ey. weiß man ja auch so. Ja. Oder das ist ja bekannt. Ihr, wisst, ihr okay. wisst, von was ich spreche, oder? Stimmungskiller.
2: <lacht> <lacht> okay. Warum, was ist der Sinn einer ewigen Hölle? Angst. Und ich glaube, da sind sich alle einig. Angst ist. Ja. Ist, ist ja. Angst und
0: vor auch. allem natürlich ist eine ewige Hölle auch ein ganz anderes Argument als wenn du sagst, wenn du sagst, okay, das ist halt so gestaffelt und, und so. es ist natürlich ewig, ist ewig. Und dann denkst du, so, da ist halt schon zweimal drüber nach, ob du jetzt eine Aber Packung Kaugummis Kau kaufst
1: habe ich auch die Frage, die, die äh, der große Bart Simpson schon gestellt hat, ähm, gewöhnt man sich da nicht dran wie ein zu heißes Badewasser?
2: Ha, das ist ja, das ist ja richtig philosophisch. Man könnte ja, das glauben, dass bei den Simpsons kluge Köpfe dahinter stehen, die sich das <lacht> ausdenken. Ja. Ne?
0: Aber dann war es <lacht> doch nur Conan O'Brien. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, total sinnvoll. Also ich habe momentan, äh, muss ich, muss ich für, von der Arbeit aus für, 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 ähm, für ein paar Wochen jeden Tag eine Stunde wohin fahren und wieder zurück. Und, das ist, und ich hasse es wirklich. Aber ich, ich habe mich erstaunlich schnell an diese Fahrt gewöhnt. Wo ich dachte, das ist, also ich höre jetzt immer so Podcasts und so äh, oder ein bisschen Musik und das geht auch eigentlich relativ schnell vorbei und ich glaube, man kann sich extrem schnell an Sachen gewöhnen. Ich glaube auch mhm. so Sachen, wenn man jetzt so sagt, so ja in ein paar Jahren, vielleicht müssen wir alle Insekten essen und so und jetzt sagen ganz viele Leute noch so, nee, das mache ich nicht, das ist ja voll eklig. Ich glaube, da gewöhnt man sich nach zwei Tagen, bist du dran gewöhnt. Die
2: viel wichtigere Frage ist doch aber, wie schnell kann man sich Sachen abgewöhnen und da komme ich mal wieder aufs Rauchen. Wie schaut's da aus?
0: Ich bin aktuell wieder dabei, also beim Team nicht rauchen. Ah, okay. Ja. Cool. Ja.
2: Cool. Du auch? Freut mich.
1: Wollen wir mal die nächste Frage machen? <lacht> Michi,
0: wie sieht's aus bei dir?
1: Ich habe in meinem Leben, wir haben einmal, als ich 15 Jahre alt war, im Schrebergarten meine Eltern, wollten wir Zigaretten an dem einzigen Automaten, wo es noch ohne Ausweis ging, kaufen und haben aus Versehen Zigarillos gekauft. <lacht> die haben wir dann zwar geraucht, aber danach allesamt nie wieder eine angefasst. Das ist meine Raucherstory von vor. Ort.
2: Ja, es waren halt aber auch Zigarettlos. Ich glaube, wenn ihr da Glück, mehr Glück gehabt hättet und ähm, <lacht> echte Zigaretten ge euch geholt hättet, dann dann
1: wärst ja, du schon ich, auch ich, mal cool. Äh, ich weiß, ob ob der entspannenden Wirkung einer
0: Zigarette und genau deswegen habe ich Angst davor. Nee, das stimmt ja gar nicht, oder? Doch, also ich finde an der Stelle kann man es auch mal sagen, diese ganze anti raucher -Lobby. und Z Rauchen ist nämlich auch was Schönes. Das ist auch was Schönes. Ja, das,
2: das, das bestreite ich ja gar nicht, das bestreite ich ja gar nicht, aber, aber ich meine, die Zigarette kann dich nur entspannen, weil du süchtig nach ihr bist.
0: Und man sagt ja auch, die Dosis macht das Gift, weil in geringer Menge sind Zigaretten auch gesund. Also da bin ich mir fast sicher. <lacht> ja,
1: gibt's das, ist das nicht so, die Leute, die 120 Jahre alt werden, die alle äh, irgendwie ein Glas Rotwein am Tag trinken, dass die auch... Ja. Äh, ja. Auch irgendwie eine, eine am, am Tag rauchen oder Zigarre rauchen oder sowas.
0: Klar, oder schau dir Helmut Schmidt an, der ist auch 120 geworden. Oh, ja. Und der hat jeden Tag eine ja. Packung Mentholzigaretten geraucht.
1: Ja, es war halt aber auch Menthol,
2: ne?
0: Vielleicht das ist, ist das gesund. der springende Punkt. <lacht> okay, äh, wollen, wir, wollen wir weitergehen zur nächsten Frage? Okay, wir sagen, ja, unsere Antwort lautet aus Angst. Zumindest uns ja, ja, einig.
2: Ja, ich habe ich hab, ich hab gehofft, dass ich da so ein paar so ein paar Sweet-Sweet-Ansichten irgendwie rauskitzel auch aus euch. Ich weiß ja, dass Michi Mauder so ein bisschen satanistisch ist. Und Corbinan hm. äh, du bist eher so der, der Atheist, habe ich gedacht, dass du jetzt irgendwie da auf Esoterik machst und so hätte ich jetzt nicht... Nee, Korbin, also das ist mit
0: gewesen. der Esoterik, das war auch gelogen. Aber tatsächlich, ich finde das ganz faszinierend. Es gibt ja sowas, tatsächlich sowas wie eine Church of Satan. Habt hm. ihr davon schon mal was gehört?
2: Von, ja, nur in, in, nur in Filmen.
0: Ja, also das... Ich, ich darf bin
1: ja jeden zweiten Sonntag.
0: <lacht> okay, konntet ihr euch nicht einen anderen Tag raussuchen, musste es Sonntag sein?
1: Nee, gerade da, weil es Ach gibt so. relativ wenige Überschneidung. Die, haben, die Jungs haben am Sonntag nichts zu tun.
0: Das stimmt, ja, verstehe. Ja, ist ja auch klar, Also ich meine letzten Endes ist es ja auch gesetzlich so geregelt, dass Sonntag halt für jeden frei ist, da muss man auch sagen, okay, nehmen wir, was man kriegt. Irgendwie. So.
1: Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass es
0: äh, ja da einen Zusammenhang gibt.
1: Dass das Wochenende ja nur existiert, weil der Sonntag ein heiliger Tag ist.
0: Ja, ach so, ja, na, ja genau, klar. Und ist das, versteht ihr euch Satanisten, versteht ihr euch so, also so jünger und Young mäßig? Also könnt ihr quasi nicht ähm, funktionieren ohne, ohne quasi das Christentum? Boah. Ist das so eine Ergänzung? Ja, also, ist das ein Add-on äh, zum
1: Christentum oder was ist das? Du darfst ja nicht vergessen, dass Lucifer ein gefallener Engel ist, dass der ja grundsätzlich die ganze, ganze Engelsschule durchlaufen hat. Ähm.
0: Engelakademie?
1: Ja, der, der war der war auch, glaube ich, Klassenbester. Mhm. Ähm, hat sich dann aber gesagt, ich mache meinen eigenen Himmel mit Koks und Nutten. <lacht> ähm, und äh, also der kennt sich schon aus, der weiß schon, worauf es ankommt. Und, äh, und im Boden. So, der,
0: der Himmel ist auch im Boden drin. Also nicht, ja, genau. nicht in der Luft. Genau. Quasi. Der äh, konnte er sich für 300,
1: 360 Marks konnte er sich da äh, seinen eigenen Himmel einrichten. <lacht> dann, Callbacks! Callbacks! <lacht> 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 Ja, äh, genau, nee, also der der weiß, wie das läuft und warum soll man den nicht auch gut finden? Ey, weil wir jetzt gerade
2: beim Thema Religion sind, mir ist was eingefallen, was ich unbedingt mal erzählen musste. Es war, es war mit, ich habe mich so dumm gefühlt. Ich hatte hier für einen Monat in äh, der Wohnung, wo ich wohne, einen Mitbewohner aus dem Iran. Der kam straight, also der hat hier einen neuen Job gefunden und kam straight aus äh, Teheran äh, nach Deutschland, nach München, ähm, um hier irgendwie IT-mäßig irgendeinen coolen Job zu machen. Und da habe ich so mit, mit dem ein bisschen gequatscht und äh, hab ihn so gefragt, na und, also nach einer Woche oder so, hast du dich dran gewöhnt, hier so Ladensöffnungszeiten und so und er so, ah oh, ja, es ist schon schon nicht so cool und bla 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 und ja ist ja auch auf der Suche nach, den, nach einer Wohnung und das ist ja auch nicht so chillig und so und dann habe ich ihm so ein bisschen was erzählt und dann ist mir aufgefallen, Alter, ich erzähle gerade einem Iraner, was die Kirche hier für einen geisteskranken Einfluss hat, also wirklich so, ich habe ihm so gesagt, ja weißt du, weißt du warum, warum wir nur bis 8 Uhr, äh, warum die Läden nur bis 8 Uhr aufhaben? Ja, weil in Bayern einfach die Kirche noch wahnsinnig mächtig ist und die sagt einfach, nö, Ladenschluss, äh, muss 8 Uhr sein. Oh, weißt du, warum, weißt du, warum wir so wenig Wohnungen in, in München haben? Weil die Kirche, die möchte gerne, dass man ihre scheiß Türme von überall aus sieht, deshalb dürfen Häuser nicht höher sein, als die Kirchtürme. Und ich habe mir gedacht, als ich so, und ich, ich habe das so erzählt und habe mir gedacht, wow, ich erzähle das einem Iraner, der faktisch in einem Gottesstaat doch lebt. Und dann und, hast du gemerkt, er, und,
0: wie ähnlich ihr euch doch seid und wie nein, viele kulturelle Ähnlichkeiten das eigentlich Und er, hat, und, und und ist er eigentlich hat mir gibt. so
2: gesagt, nee, im Iran, da hat alles 24-7 auf und ich habe so gedacht, wow, ich, wie schön, das ist ja, das klingt wundervoll und es ist mir beim Sprechen, ist mir aufgefallen, wie hinterwäldlerisch das doch ist. Ja, aber, aber vielleicht Gott, willst du ja in, in den Iran auch jetzt, also hast
0: du quasi jetzt schon ein Visum beantragt, also, das ziehst du um.
2: nee. Da komme ich ja, da, da kommt man jetzt ja gar nicht mehr rein. Wenn da einmal im Pass steht, dass man in Amerika war, dann kommst du ja nicht mehr in den Iran rein. Das darf man ja nicht vergessen. Äh, aber an sich soll das natürlich sehr schön sein. Ich habe nur nur schöne äh, Erfahrungsberichte gehört aus dem Iran. Und auch, dass die Leute dort wohl sehr, sehr nett sind und äh, alle äh, und doch, doch eine große, große, nicht Mehrheit, aber eine große Hälfte oder ein großer Teil der Bevölkerung schon unter den Restriktionen äh, dieser sehr religiösen Regierung eben leidet, aber das ist überhaupt nicht funny dieses Thema.
1: Äh, Leo, hast du jemals ja. einen einen äh, Dienstleistungsjob gehabt? Irgendwo <lacht> an, der, an der Kasse gesessen oder irgendwo? Ja, an der ja, ja, ja. Warum? W weil äh, weil ich ein großer Vertreter von von Ladenschlusszeiten bin. Boah, ja War, äh, eben. Weil äh, ich glaube du, also du Nachtschichten auch vor allem sind sind ein Scheiß. Nachtschichten sind das geilste, was es gibt. Ich habe oh. Da ich kann ich dir ein Hotel empfehlen, die immer Nachtschichtler suchen und ich weiß auch, warum sie die suchen. <lacht> naja, gut, okay,
2: ich weiß nicht, wie es am Hotel ist, aber ich bin äh, zwei, äh, mindestens äh, ein Dreivierteljahr bin ich Vollzeit nachts Taxi gefahren und dann bin ich während des Studiums noch fünf Jahre oder so weiter nachts Taxi gefahren am Wochenende und das war super geil. Also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und, ähm, aus, aufgrund dessen, weil mein mein Leben da so viel nachts stattgefunden hat, kam ich einfach mit so Geschichten wie der Bank oder irgendeinem irgendeinem oder irgendein Amt, was einfach nur bis zwölf offen hat, da, da, da war ich vier Stunden im Bett. Das ist, das ist absolute Scheiße. Und deshalb, äh, finde ich, sollte, könnte man das schon den Leuten selbst überlassen, wie sie ihren blöden Laden aufmachen oder nicht. Und ob sie da wen finden, der bereit ist, halt, äh, eine Nachtschicht zu, zu machen oder nicht. Ähm, weil es gibt Leute wie mich, die sich in der Nacht wesentlich besser, also de deren Schlafrhythmus einfach auch so gebaut ist, dass es besser ist so. so. Das ist meine Meinung. Das cool. ist meine ungefilterte, unironische Meinung.
0: D das okay. freut mich. Aber das hat hier nichts verloren. Also weder, weder ohne Filter <lacht> zu sprechen, noch ohne Ironie. Das ist ein bisschen völlig fehl am Platz. Das schneide ich auch alles raus. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch eine Frage. Und dann mhm. machen wir beenden wir den ersten Teil der Folge, der Doppelfolge.
2: Aber wollen, wir nicht, wollen wir nicht die Frage beantworten, die wir... Ah, nee, nee, machen wir das Das nicht. war die Höllenfrage, oder? Nein, 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 ich ja. meine die Frage, die wir gestellt das haben. Das machen
0: wir in Teil 2. Okay, machen wir in Teil 2, alles klar. Okay, gut äh, Frage, ich, ich würde mir das mal stellen, wenn das okay ist für euch. Ja, mach. Und zwar, ähm, erstes Tattoo. Normal, dass ich Angst habe, es zu bereuen. Ich habe mir letztens einen Tattoo-Termin gemacht für mein erstes Tattoo. Das möchte ich schon länger haben und es hat eine wirklich sehr tiefe Bedeutung für mich. Zum Glück. Es ist nur klein und unten an meinem Knöchel eine Blume. Ich bin 18. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich das Tattoo haben will. Aber weil der Termin erst in zwei Monaten ist, mache ich mir immer mehr Gedanken. Wie gesagt, ich bin mir eigentlich sehr sicher mit dem Tattoo. Ist es normal? Blablabla. Bla, 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 bla. Ich bedanke mich für jede ernst gemeinte Antwort. <lacht> okay, ja, na gut.
1: Ähm, Meinung, ja, äh, sorry.
0: Michi, ja erzähl doch mal, hast du ein Tattoo und dann deine Meinung zu dem Thema?
1: Äh, ich habe jetzt zwei. Hab, habt ihr Tattoos oder äh, bin ich der Einzige?
0: Ach, stimmt, du hast ja wirklich welche, ja.
2: Ja. Nee, ich habe ich hab, ich hab keins, nee. Ich wollte immer eins, aber ich habe mir nie eins dann
0: gemacht. Ich, ich habe ähm, auch keins, ich habe aber allerdings recherchiert über dich, Michi, und habe dann auch herausgefunden, dass du eben auch Tattoos hast. Also schieß mal los.
1: Ja, ich finde das äh, finde das sehr gut und auch, auch Leos Reaktion gerade zeigt sehr deutlich, äh, wie <lacht> ich, so, ach stimmt, <lacht> richtig, ja, weil das ich bin so der Typ, dem das keiner zutraut irgendwie, <lacht> ähm, aber mir traut auch keiner zu, dass ich sechs Jahre in der Metal Bank gespielt habe, deswegen ist es okay. Ähm, nee, ich, ich hab, hatte diese Erfahrung auch, also ich war 19, als ich mir mein erstes Tattoo habe stechen lassen. Und das so war früh? Ich, äh, ja.
2: wow. Wow, ja, okay, ja.
1: Oder war ich, war ich 19? Vielleicht war ich schon 20, ja. aber äh, irgendwie ja. sowas. Ähm, und äh, es ist ein Tattoo, das damals äh, nicht, nicht total reaktionär entstanden ist, aber auf jeden Fall aus einem Moment heraus, der äh, mir heute nicht mehr so viel bedeutet wie damals. Ähm, aber äh, jetzt wird
0: spezifisch, bitte, Michi. Was ist das Tattoo?
1: <lacht> ich habe mir äh, ein Zitat stechen lassen, äh, was ich in Californication das erste Mal gehört habe und was mich danach ein paar Wochen lang nicht mehr in Ruhe gelassen hat. Das ist ein bisschen, bisschen cheesy.
0: Ähm, <lacht> er finde ich eine super Serie, will ich an der Stelle sagen. Äh, es ist immer das Problem mit Zitaten. Gell? Also mein, nein, nein,
1: also es ist, äh, ich muss sagen, es ist ein Zitat über das, also das schon ein anderweitiges Zitat war über das in der Serie gesprochen wurde. Also es ist kein Zitat von Hank Moody.
0: Ah, okay. Willst du es für uns teilen?
1: Ja, es ist äh, Satisfaction is the death of desire. Ist der Spruch, der auf meinem linken Oberarm steht. Ähm, das stimmt. Und äh, das ist, das ist äh, also jeder, der das liest, äh, sagt als erstes Deep. <lacht> Aber dann keine weiteren Kommentar mehr dazu. Ähm, und es ist so, dass ich, äh, wie gesagt, aus dem, dem äh, Moment heraus äh, habe ich mich dazu entschieden, das zu, mir stechen zu lassen. Aber ich würde es heute auf keinen Fall mehr so machen. Allerdings stehe ich voll dazu. Und äh, es ist auch einfach das, warum ich das immer so extrem... Äh, witzig finde, wenn Leute sagen, Mensch, wenn du alt bist, dann bereust du das doch total und das sieht doch dann scheiße aus. Aber es sind halt einfach Abschnitte in deinem Leben, äh, zu denen du dir gedacht hast, jetzt lasse ich mir da was stechen, um mich daran zu erinnern oder warum auch immer. Ähm, und auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr deine aktuelle Lage ist, ist es ja umso schöner, dann diesen Moment zu haben oder dieses, dieses Ding zu haben, äh, wo man sich an diesen Moment seines Lebens erinnert. Ja, das Deswegen stimmt. Deswegen sage ich Go for it und auch die Tatsache, dass man zwei Monate auf einen Termin für eine kleine Blume warten muss, zeigt, dass es ein sehr guter Tätowierer ist und auch das ist ein äh, etwas Gutes. Also äh, je länger man warten muss auf ein Tattoo, desto besser,
0: weil dann heißt es, dass es ein gutes Tattoo wird. Okay, aber hm. noch eine Nachfrage dazu. Ja, und zwar, du hattest äh, die Frage ist ja Angst ähm, vorher es zu bereuen und und hattest du vorher die Angst zu bereuen? Also jetzt bereust du es offensichtlich nicht, das ist ja cool. Das heißt die Angst war in jedem Fall nicht gerechtfertigt. Aber hattest du vorher, dachtest du vorher so, ah, hast, hast du gehadert oder warst du da sehr, sehr bestimmt? Ähm, ich glaube,
1: zu einem gewissen Punkt hatte ich die Einstellung, die ich jetzt habe, auch damals schon, von wegen, auch wenn es irgendwann mal nicht mehr nicht mehr äh, so zu meiner Lage passt, ist das einfach was, an was ich mich erinnern kann. Ähm, und ich hatte da eigentlich keine, ich war natürlich aufgeregt und überhaupt und sowieso und äh, mein Tätowierer hat auf seinen Wangenknochen einen, äh, einen Anker tätowiert gehabt.
0: Äh, Immerhin kein Hakenkreuz. <lacht> ja.
1: Ich kam da äh, äh, mit 19 Jahren rein, habe irgendwie 67 Kilo gewogen bei über 1,90 Körpergröße äh, und wollte mir ein Tattoo stechen lassen. Das war sehr nervenzerfetzend, aber dass ich das wollte und äh, ob ich das mache, gab es eigentlich, glaube ich, nicht wirklich große Bedenken.
0: Cool. Ich glaube auch tatsächlich, dass es nur so funktionieren kann, also mit den Tattoos. Ich glaube, wenn man sagt, okay, ich hätte gerne ein Tattoo, aber ich weiß nicht welches, ich will mir irgendwas stechen lassen, ähm, ich glaube, dann ist das der falsche Beweggrund. Ich glaube, man muss wissen, was man für ein Tattoo haben will, sonst ist das irgendwie, sonst bringt es das nicht. Hm. Äh, äh, Michi, weil, weil du meinst ja, du hast noch ein zweites Tattoo und weil du vorhin ja auch äh, so, du so klangst, als hättest du damit Erfahrung, ist das zweite Tattoo eine kleine Blume an deinem Knöchel? <lacht>
1: Äh, nein, das ist ein Anker auf meinem Wangenknochen. <lacht>
0: Callbacks. Äh, ja, da
1: wollte ich mir eine Erinnerung an mein äh, meinen ersten Tätowierer stecken lassen.
0: <lacht> Mit dem du dann auch eine Beziehung hattest. Über mehrere ja. Jahre.
1: wir wohnen heute noch zusammen.
0: <lacht> aber ihr seid nicht mehr zusammen, ihr, ihr teilt euch quasi nur noch eine Wohnung.
1: Genau, wir waren, wir waren sieben Jahre zusammen und sind jetzt seit einem halben Jahr getrennt, aber wir teilen uns die Wohnung
0: ja es ist ja auch wirklich verrückt äh, die Mieten in München das, ja auch, das muss man auch das muss man schon auch sehen ähm, Leo wie sieht sieht's bei dir aus Tattoo hast du schon mal drüber nachgedacht oder
2: ja 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 natürlich natürlich Anfang 20 denkt man darüber nach und äh, lässt sich eventuell stechen ich habe es aber nie durchgezogen ich finde dass äh, die Idee die ich da hatte immer noch nicht komplett scheiße ähm, ich habe mir das da spezifisch, An Leo ja okay ich fand ich fand ähm, den Spruch hier vom vom Joker aus Batman so cool, warum denn so ernst? Und ich hätte den gerne auf Deutsch irgendwo gehabt. Und ähm, äh, habe ich aber nicht gemacht.
0: Okay, ich bin ja. Ja, ich
2: bin auch froh, dass ich's nicht ich es nicht gemacht habe. Ich bin hab. auch froh, dass du es nicht gemacht hast. Ja. ja. Michi, ich hatte noch eine andere froh, Idee. Pass auf, ich hatte, aber ich, noch eine, froh, ja. ich hatte noch eine andere Idee. Und zwar gibt's doch so Gangster, haben doch auf den Fingerknöcheln immer so, keine Ahnung, weiß ich nicht, A-Cup oder sowas steht, ne? Und da habe ich mir gedacht, als alter Gamer, GLHF. GG Well Played also GLHF GGWP wäre doch super geil. Das passt doch auf
0: keinen Knöchel der Welt. Was naja doch 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 pro, pro, pro,
1: pro Finger pro Finger. Ja naja, also auf dieses mittlere Fingergelenk. Genau genau da. Man so schön in den Rap Videos in die Kamera halten kann.
2: Genau ja, auf yeah. die Fäuste quasi. Okay. GLHF GGWP. Was steht das? Mal sehen. Für äh, Good Luck Have Fun Good Game Well Played.
0: Ach so aber wer ist das? Das sagt
2: man sich. Das sagt man sich so, wenn man äh, im E-Sport hin und wieder unterwegs ist.
0: Wie wär's? Am äh, äh, anderen Pitch für dich noch? Auf die Finger äh, WASD. <lacht>
2: <lacht> Aber
1: auf die Innenseite. <lacht> ja, okay, na gut.
0: Ich das, weiß das, ja nicht,
2: ich warum. Echt, das ist eigentlich ziemlich witzig.
0: Warum auf die Innenseite? Das, das verstehe ich jetzt nicht.
1: Weiß ich nicht. Naja, das also, ist, also. dass du das einfach nur, nur zusammenlegen
2: musst. Ja, genau. Also, das, das ist quasi genau, w genau. w das w Du schaust auf deine linke Hand und dann A, der Mittelfinger aufs W, der Ringfinger aufs A. Ah, W, A, S, D, ja, so passt das.
0: Okay, gut, alles klar. Ja. Also das ja, ist quasi nee. zu dir zeigt, ja, jetzt habe ich verstanden.
2: Ja, ja, genau. Aber ähm, nimmst du nicht
1: den Mittelfinger für W und äh, S her?
2: Ja, das ist äh, schwierig, ist mir auch gerade aufgefallen, während ich, ich die Finger darauf gelegt habe. Ich <lacht> muss gerade machen,
1: um herauszufinden, ja. wie man das eigentlich macht. Ich auch Achso, dann habe ich
0: all die Jahre... Verhalten. Kein Wunder, dass ich so schlecht in Counter-Strike bin. Ja, du hast den kleinen Mann. Finger noch hergenommen. Ja, den kleinen Finger irgendwie immer noch eingebaut. ich dachte Der,
2: der kleine Finger ist für Steuerung und Umsch äh, um, Umschalttaste ja. und so. Ähm, aber wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau, ähm, bei, bei Tattoos. Ich finde es ja auch alles äh, schön und gut, solange man nicht irgendwie... Also ich finde aktuell, wie Pete Davidson rumläuft, das finde ich jetzt ein absolutes
1: No-Go. Ja, ja, auch die ganzen, ganzen Cloud-Rapper und sowas, die sich mit, mit 18 das Gesicht zutätowieren lassen. Aber also das sind
2: das, das sind Musiker und Rockstars. Pete Davidson ist ein Comedian und der sieht aus, als ob er ein Rockstar wäre. Aber er ist ein Comedian und das, das passt nicht. Aber Sorry, ich find, da denkst du ich konservativ. Nee. Ja, da denkst da du, da ich echt
0: in Schubladen. Also, ja. also kannst du kannst jetzt nicht sagen, ja, der sieht jetzt so aus. Dann willst du jetzt Dave Chappelle sagen, er darf keine Baggy Pants mehr anziehen, oder was? Also nee, ich, das darf doch jeder halten, wie er will. Also, nur weil er ein Comedian ist, muss er ja kein Jürgen von der Lippe Hawaii-Hemd anhaben.
2: Ja, aber das sieht nicht lustig aus. Der sieht so böse aus, so wie so ein Rocker. Finde ich
1: doof. Naja, es sieht aus wie ein sehr kranker
0: Rocker. Das stimmt.
1: Ja.
2: Das aber wieso. der hat zum Beispiel äh. viele Tattoos. Ja, ja ich also weiß der, nicht, Ich glaube, so glaub,
0: Pete Davidson hat, hat, hat wahrscheinlich die Zigarillos aus dem Automaten gezogen und hat gesagt, okay, ich bin all in. <lacht>
1: <lacht> das wird mein Leben. <lacht> ja. Ähm, nee, also, äh, das ist, also, so, so irgendwie Gesichtstattoos oder an den Händen und sowas, das sind einfach so, wenn, wenn sonst kein Platz mehr ist, ja, aber irgendwie damit anfangen, finde ich,
0: finde ich irgendwie komisch. Cool. Cooles Fazit, finde ich, für ähm, den ersten ja. Teil der Doppelfolge. <lacht> äh, die magischen Worte von Michi Mauder. Ähm, und dann würde ich sagen, dann machen wir, machen wir hier einen Cut und ähm, gehen dann quasi. In Folge Nummer 2.
2: Ja, vielen Dank fürs ja. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss.